0: Warum sind eigentlich so wenige Frauen in Führungsrollen? Und was können wir tun, um das zu ändern? Wir klären heute unter anderem, was eine Führungsrolle überhaupt ausmacht und was das konkret für Frauen bedeutet. Dabei schauen wir gemeinsam auf die Herausforderungen, die uns dabei im Arbeitskontext begegnen. Unter anderem beim Thema der paritätischen Besetzung innerhalb der Organisation. Mein Name ist Farina Schneider und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's! Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hi Lena, schön dich zu sehen. Du bist jetzt ja schon das zweite Mal dabei und wir durften dich schon in der Folge zu Gefühle im Job hören. Und für die Leute, die jetzt äh, dich noch nicht kennen oder auch zum ersten Mal dabei sind, Lena ist Projektleiterin und Agile Coach und äh, außerdem wirkt sie auch seit letztem Jahr in der Geschäftsleitung. Genau, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Genau, und wir sitzen jetzt heute hier, weil wir uns neulich im Büro ähm, über das Thema Frauen und Führungsrollen unterhalten haben. Und ähm, ja, wir haben beide gedacht, hey, das wäre doch ein super Thema für eine Podcast-Folge, um das mal ein bisschen auch ähm, ja, differenzierter auszurollen. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, wie du eigentlich auf das Thema gestoßen bist.
1: Mhm, gerne. Ja, für mich ist das das Thema eigentlich allgegenwärtig, weil Frauen in der IT in der Minderheit sind und das ist halt was was ja vor allen Dingen Frauen immer wieder merken ähm, diese genau also immer we weniger zu oder deutlich weniger zu sein. das ist ja in der Informatik sind es 16 Prozent Frauen genau und gleichzeitig ist es noch ein anderes Thema, was auch außerhalb der IT ist, dass äh, Frauen generell halt weniger, häufig Führung anvertraut wird. Genau, und im Informatikstudium habe ich halt auch schon gemerkt, dass das irgendwie komisch sich anfühlt, in einer Veranstaltung zu sitzen und die einzige Frau zu sein. Ich hatte das vorher tatsächlich nicht so erwartet, wie was das für eine starke Wirkung hat. Genau, und wir haben dann ja hier bei Neuland auch ähm, vor einigen Jahren die Frauen-Informatik-Gilde in der -Gilde gegründet, um uns ein bisschen zu unterstützen und ein bisschen zu gucken, wie können wir denn dieses Thema adressieren. Genau, und ich habe halt was, wo ich auch wieder immer wieder drauf stoße, dieses Frauen interessieren sich ja nicht für Technik, also was wirklich so ein Vorurteil ist oder sie sind nicht nerdig genug oder so und da entsprechend diesem Bild nicht, was man so hat, ähm, Genau und wenn es dann um Führungsrollen geht, dann geht es häufig oder wird sich dann so beschwert, dass Frauen das halt nicht wollen. so und da, Also die Schuld wird dann halt immer sozusagen den Frauen zugeschrieben. Und das ist schon so ein Dauerthema, was mich beschäftigt. Und ich habe natürlich auch als Projektleiterin ähm, viel mit Personalfragen zu tun und kriege das da natürlich auch mit, dass die Sorgearbeit bei, bei Frauen ein großes Thema ist. Und in denen, das ist ja auf einer Beziehungsebene, wird das ausgehandelt. Und selbst wenn, wenn dann gesagt wird, ja, wir teilen die Sorgearbeit gleich auf, haben ja Frauen immer was damit zu tun. Also es geht es gibt sozusagen nicht, dass, dass eine Frau, die Kinder hat, gar nichts damit zu tun hat, beziehungsweise ist mir das jetzt im Berufsleben noch nicht passiert. Es gibt sicherlich welche, genau, aber es ist halt sehr selten.
0: Und bevor wir dann gleich in die Thematik Tiefer einsteigen, ähm, wollte ich jetzt vorschlagen, dass wir erstmal die wichtigen Begriffe klären oder versuchen zu umreißen. Ähm, Glaube ich bei mir auch immer aus dem Uni-Kontext noch so, dass ich wie in Hausarbeiten erstmal so diese Forschungsgegenstände versuche zu beleuchten, um dann äh, danach ja, in die Erklärung zu kommen oder in die Diskussion zu kommen. Deswegen würde ich in dem Fall einmal dich fragen, was bedeutet eigentlich genau Führungskraft?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Führungskraft, das ist ja eine, eine Position, eine Stelle sozusagen, die, in wenn man so eine Organisation hat, die hierarchisch organisiert ist, dann gibt es da sozusagen eine Leitungsrolle äh, oder eine, eine nicht eine Rolle, sondern eine Leitungsposition und ähm, die ist für einen bestimmten Bereich zum Beispiel, die ist im Bereich Marketing, gesagt, genau, das ist die Stelle und dafür gibt es eine, eine Führungskraft, die äh, das übernehmen soll, die Koordination dieses Bereichs. Ähm, ich würde da dann nochmal eine Unterscheidung machen und den Begriff Rolle nochmal einführen, ähm, also weil es halt eher um Führungsarbeit mittlerweile geht und wie wir die koordinieren ähm, also das kann dann eben auch, dazu gehört dann irgendwie Fachexpertin zu sein oder Moderation zu übernehmen, als Netzwerkerin da zu sein, je nach Bedarf. Und das wäre dann eher eine Rolle, also da ist es sozusagen, nach Bedarf wird die befüllt. Und ähm, da geht es dann eher bei einer Führungsrolle, äh, geht es dann eher um Kompetenz, die eine Person mitbringt, um eine bestimmte Aufgaben zu erfüllen.
0: Okay, und du hast jetzt gerade auch von Kompetenz äh, gesprochen. Was wäre denn das an dieser Stelle? Also was brauche ich da ganz konkret?
1: Es ist ja stark im Wandel. Also auch die die VUCA welt ist ja so ein, ein Begriff und auch Organisationen, äh, Firmen, der Markt. Das wird alles ist halt alles viel komplexer geworden. Und innerhalb dieser dieses ja schon fast chaotischen Situationen brauchen wir häufiger situative Führung. Also zu merken, ah, jetzt gerade in diesem Moment ähm, brauchst du eine Person, die moderiert. Weil sonst kommen wir hier nicht zum Ziel am Ende des Meetings oder so. Und auch nochmal festzuhalten, ähm, kann ich das jetzt entscheiden? Kann die ganze Gruppe das entscheiden? Also wer entscheidet das und um das auch festzuhalten? Ähm, und das Ganze funktioniert natürlich dezentral besser, weil es ein bisschen dynamischer ist und nicht wie vorher. Die Führungskraft, was ich gesagt habe, die hat einen bestimmten Bereich und hat auch nur, so zu, nur in Anführungsstrichen, diesen Führungs, diese Führungsaufgabe. Ähm, genau, weil das natürlich auch ziemlich viel ist für eine Person, das alles zu erfüllen. Und das heißt natürlich auch, andere führen zu lassen, je nach Situation, je nach Kontext. Manchmal bin ich ja auch beteiligt in einer Diskussion und will, ähm, bin Fachexpertin und gar nicht die Moderatorin. Und da dynamisch wechseln zu können ähm, und manchmal bin ich Entscheiderin und manchmal stelle ich aber die, die blöden Fragen zu einem Thema. Und dass man da halt wechselt, das ist so die Herausforderung, wie Führung auch besser funktionieren kann. Ja, das klingt so nach ähm,
0: einer Verstrickung auch ein bisschen. also mhm. Und gibt es da gewisse Vorstellungen oder Erwartungen, mit denen diese Rolle dann auch ganz schön dort aufgeladen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das ja eben schon angerissen. Da, das ist halt ganz schön viel, auch für eine, wenn man jetzt so eine Führungskraft nimmt, ist es ganz schön viel, weil ich muss irgendwie in dieser äh, auf dieser Position halt äh, Kommunikatorin sein. Ich muss vermitteln, zum Beispiel auch bei einem Konflikt nochmal vermitteln. Ähm, ich werde als Coach angesprochen, hier hast du nochmal einen Ratschlag oder kannst du mir da nochmal ein bisschen Sparring geben. Ne? Ich muss aber auch irgendwie Visionärin sein für das Große, für das Weite stehen, was dann eine, eine ganz andere Dimension hat. Ne? Und Entscheiderin, hatte ich eben auch schon gesagt, also dann zu sagen, ich entscheide das hier. Ähm, zum Beispiel bin ich dann Konfliktvermittlerin nicht mehr, sondern ich entscheide zum Beispiel auch disziplinarisch. Nee, das wird jetzt anders gelöst. Ich muss aber auch Kummerkasten sein, wenn irgendwer wie auch immer, ähm, krankheitsbedingt eine Frage hat oder ein, bei, einem, bei einem Problem nur das loswerden will ne? ich und muss dann auch Supporterin sein und so. Und das ist alles sehr, sehr aufgeladen, dadurch, dass die ganze die ganze Welt, die, dieser, dieser Markt halt so komplex ist oder komplex geworden ist mittlerweile. Und das ist halt zu so viel für eine Person. Und ähm, Genau, und da muss man sich dann halt, äh, ja oder Frauen überlegen sich dann halt auch häufig, selbst wenn sie gefragt werden, ob das eben aus Zeitmanagementgründen eigentlich das machen wollen, weil wenn es dann wieder überhaupt keinen abgesteckten Bereich äh, gibt, ist das natürlich auch schwer und so ein Fass ohne Boden. Ne? Aber diese ganzen Rollen gehören natürlich zur Führungsarbeit, deswegen ist es halt die Frage, wie, wie kann man das besser, wie kann man diese Führungsarbeit organisieren. Ne? Weil man ja schon sagen muss, ja hier, hier geht es hier geht's lang, ohne im Detail zu erklären, ja genau das sollst du jetzt tun, das ist Schritt A und das ist Schritt B. Ähm, also man muss halt irgendwie in dieser modernen Führungsarbeit den Rahmen vorgeben und eben nicht den, den Leuten sich selber überlassen und dann sagen, ah hier, jetzt habe ich dir aber gesagt, du hast das Budget von 5000 Euro und sag dann hinterher, nee, aber das ist jetzt zu teuer. Wofür hast du das denn ausgegeben, du hast das falsch gemacht? Also das dann da wieder interveniert wird und gesagt wird, du bist jetzt aber schuld daran weil du die falsche Entscheidung getroffen hast und die passt mir nicht in so einer Führungsrolle. Genau, also das ist eigentlich das ist sehr aufgeladen, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt wirklich so. Also es äh, sind sehr, sehr viele ja, Erwartungen ähm, und ja verschiedene Kompetenzen, Fähigkeiten innerhalb einer Rolle, die dann so komplex ist. Ähm, und wenn wir jetzt wieder ein bisschen zum Ausgangsthema zurückkommen, weshalb wir hier sitzen, würde mich jetzt interessieren, was du meinst, welche Fähigkeiten dann genau da Frauen auch mitbringen für diese Führungsrolle, die du eben so detailliert beschrieben hast.
1: Mhm. Ja, Frauen bringen einiges mit, und das ist natürlich, wenn ich da jetzt von Frauen rede, ist es natürlich, geht das, ist das nicht bei allen so, sondern die Wahrscheinlichkeit ist über äh, Sozialisation, über, über Erwartungen, über welche wie, wie, Erwartungen an Frauen gestellt werden und wie die Entwicklung war so. Heißt nicht, alle Frauen sind so, also weil das wäre wieder so ein Vorurteil, aber sie bringen auf jeden Fall einiges mit. Äh, häufig, also das habe ich auch über, er, erlebt, viel ähm, Empathie. Also dass man erstmal überhaupt guckt, was da kommt jetzt eine Person zu mir, was, was möchte sie? und ein Verständnis für ein Problem überhaupt erstmal zu entwickeln. Häufig äh, sind Frauen kommunikativ stärker und können besser Gespräche führen, einfach weil die Erwartung halt vorher schon da war. Sie haben das halt gelernt und es geht häufig leichter. Und auch wenn jetzt verschiedene Stakeholder ne, für ein Problem, es gibt einen Interessenskonflikt, äh, braucht man halt Verhandlungsgeschick und Gucken, wie, wie bringen sie jetzt das ein und wie kommt man da zu einer Lösung. Ähm, aber auch mit der Fähigkeit, halt Einzelne zu sehen und ähm, auch ihr Thema anzunehmen oder sie mit ihrem Thema anzunehmen. Und dafür sowas muss man natürlich stark von sich selber Abstand nehmen und das ist halt was, was Frauen auch sehr, sehr viel lernen oder lernen müssen. Und das ist auch nicht nur nicht nur positiv. Ähm, aber es ist halt sehr gut für die Schulungsarbeit einsetzbar, eigentlich diese, diese Distanzierung von sich selber und von den eigenen Interessen. Und zu gucken, in einer sozialen Situation, wie kann ich denn hier ähm, zu einem Punkt kommen, zu einer Lösung kommen und unterstützen.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal ganz provokant frage, ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen, werden Männer dann in dem Fall auch
1: abgehängt? Also naja, für, für, für Männer, für Männer, Ne, es ist halt auch wieder sehr pauschal, sehr verallgemeinernd gesagt, es ist aber viel häufiger der normale Weg, in Führung zu gehen. Also Männer werden viel häufiger gefragt. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich glaube, Frauen gucken halt genauer hin. Ist der Bereich abgesteckt? Für was bin ich denn da eigentlich zuständig? Äh, und wenn das halt so überladen ist, egal ob es um Führungskraft oder Führungsrolle geht, wenn das so überladen ist mit den Aufgaben und der Bereich nicht abgesteckt ist, äh, überlegen sich Frauen häufiger, äh, kann ich das eigentlich alles und bin ich, jetzt in, bin ich dafür wirklich die Beste? Jetzt mal so im Vergleich. Also sie gehen auch selber mit sich, mit sich selber viel strenger. Mhm. Und das, das eine zusätzlich kommt, bekommen sie halt seltene Angebote, weil, glaube ich, das noch nicht so gesehen wird, dass ähm, dieses, was an, die, was an die neue Führung für Erwartungen gestellt werden, dass Frauen halt diese Kompetenzen viel besser ausfüllen können. Genau, aber insgesamt äh, vermindert das natürlich die, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass Frauen in Führungsrollen äh, kommen enorm, auch weil, wir, weil, hätte ich ja schon gesagt, in der IT ist es natürlich auch, sind das mit allen Bereichen zusammen ein Fünftel, also so ungefähr etwas über 20 Prozent ist es, glaube ich, gerade. Dadurch sind natürlich weniger Frauen da, sie werden weniger häufig gefragt und dann sind sie noch so selbstkritisch und sagen, oh, kann ich das denn wirklich alles? Deswegen, ich sehe gerade nicht, dass Männer da abgehängt werden.
0: Ich denke auch generell ist es natürlich ein ganz großer Faktor, dass da gewisse Narrative in der Gesellschaft so stark verankert sind. Also einfach durch Sozialisation, ähm, wie zum Beispiel, dass Frauen emotionaler seien, also dieses Vorurteil, ähm, vielleicht höchstens mit der Ausnahme bei Care oder Sorgearbeit, da ist es dann wieder super, aber ansonsten ist es halt immer oft so, dass Frauen zu emotional sein und ähm, das dann auch als Schwäche ausgelegt wird oder wenn man dann sogar noch das überspitzt äh, oder abwertet, sogar als hysterisch. Also das finde ich ganz, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor in dem Fall.
1: Ja, das, das, ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Also das kenne ich auch, ne, dass gesagt wird, Frauen sind halt emotionaler oder dass das dann so als Feedback gegeben wird, so nach dem Motto, äh, du bist emotional und die Arbeitswelt ist ja nicht so und deswegen wird dann immer so, so implizit so ein Defizit den Frauen nach, nahegelegt. Und da, da drin, ja, geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, ne, aber da, man kann ja auch überlegen, wo kommt das her, wenn, ähm, ein Mann, einer Frau in einem Arbeitskontext das sagt. Ne? Da steckt ja auch drin, hm, du bist so emotional und ich darf das ja aber nicht. Ich darf ja nicht emotional sein, weil die Erwartung an mich gestellt wird und das hier nicht der Raum ist dafür. Und trotzdem will ich doch mal sagen, es ist ja eine Unterstellung, wie du es auch eben formuliert hast, es ist ja eine Unterstellung, dass Frauen emotional sind oder seien. Weil eben dieses Thema Gefühle sowieso Frauen gesellschaftlich zugeschrieben wird. Also die haben halt die Verantwortung für diesen. Gefühlsteil ähm und also andererseits positiv gewendet führt das auch dazu, dass Frauen halt mehr emotionale Kompetenz aufbauen, also nochmal zu dem Kompetenz oder zu deiner Frage nach Kompetenz, das ist halt auch was sich dann Gespräche führen zu können, besser die eigenen Gefühle auch ausdrücken zu können, besser auch bei anderen nachfragen zu können, wie ist es denn bei dir ähm genau, also allein diese emotionale Kompetenz und auch zu sagen, ich kann mich damit jetzt gerade nicht beschäftigen, ich mache das später. ne Das hatten wir ja auch in der, in der letzten Podcast-Folge zu Gefühle im Job. Das ist halt einfach eine riesen wertvolle Kompetenz äh, in der Arbeitswelt. genau Und trotzdem irritierenderweise ist es halt dadurch, dass die Arbeitswelt so männlich geprägt ist, also strukturell männlich geprägt ist, dass äh, Frauen dann halt, über diese, diese strukturelle Komponente weniger Kompetenz zugeschrieben wird, obwohl sie ja viel Kompetenz mitbringen. Die passt halt nur nicht so gut ins Raster. Ne? Und ähm, ja, für, für Führung ist es dann halt auch so eine Frage: dann wird gesagt, ah, okay, du musst durchsetzungsstark sein. Zum Beispiel, ne, für eine Führung. Äh, ähm, und, und das ist aber gar nicht die Kompetenz, die wir in Führung brauchen, weder als Führungskraft noch in der Führungsrolle. Und dann wird aber dadurch, dass es das schon gibt und dann denken Männer sowieso häufiger an andere Männer dabei, wenn man denkt, ah okay, wie mache ich das denn? Dann denke ich an jemanden, der naheliegenderweise so ähnlich ist wie ich. Das ist ja auch der Thomas Kreislauf von der Albright-Stiftung, können wir ja auch nochmal verlinken, dass man sich immer die, diejenigen vorschlägt, die einem am ähnlichsten sind. In dem Fall für börsennotierte Unternehmen, für die Vorstände. Das ist das, was sie untersucht haben.
0: Also du hast ja jetzt auf jeden Fall auch die, die Arbeitswelt beschrieben und auch die Struktur da so verdeutlicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass da dieser Begriff der Führungskraft oder Führungsrolle auch vielleicht neu gedacht werden müsste oder da auf jeden Fall ein bisschen nochmal genauer hingeguckt werden müsste. Und wie sieht jetzt dann so eine konkrete Umsetzung aus? Also genau so ein Thema, über das wir jetzt hier heute sprechen, mit in die Organisation zu nehmen. Was glaubst du könnten da konkrete Schritte sein?
1: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig. Also es ist ja Fachkräftemangel. Wir brauchen in der IT sowieso die Frauen. Also ohne ohne die geht's gar nicht. Da wäre es sinnvoll, da eine, also sich als attraktive Arbeitgeberin von also als Organisation als attraktive Arbeitgeberin aufzustellen. Das heißt, eine Teilzeit ermöglichen, flexible Arbeitszeiten. Ähm, habe ich ja auch schon gesagt, also wir auch hier bei Neuland sind mit den Technikerinnen ja auch noch unterm Durchschnitt. Also wir haben da auch noch Potenzial, neue Frauen einzustellen, ähm, neue Kolleginnen zu gewinnen. Und dann geht es natürlich auch darum, Frauen dann zu halten, also auch ähm, ihnen Möglichkeiten zur Entwicklung anzubieten, wie natürlich allen letztendlich. Aber ähm, nochmal genauer zu gucken, wie ist das denn mit der Care-Arbeit? Von der Care-Arbeit sind halt eben alle Frauen betroffen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Kinder haben. Das heißt, da eine gute Regelung zu finden und auch mal zu überlegen, wie kann denn Führung und ähm, Care-Arbeit einhergehen? Ne? Was bieten wir denn da an? Das sind sicherlich Ansatzpunkte. Ein weiterer ist auch, das zu überprüfen, gibt es ein Gender Pay Gap? Weil Frau, Frauen dadurch, dass sie halt selber so, so streng sind mit ihren Fähigkeiten, fordern sie häufig auch weniger, aber das ist dann ja nicht, nicht gerecht und führt vielleicht dann auch dazu, wenn eine andere, Organ oder eine andere Firma ankommt und sagt, ja, ich zahle dir aber viel mehr, ein Drittel mehr als das, was du jetzt bekommst, ähm, überlegt man sich das halt schon. Das ist dann halt die Frage von dem, was, was können wir anbieten, um Frauen auch zu halten auf Jeden Fall Gender Pay Gap äh, überprüfen regelmäßig und auch ernst nehmen, das Problem auch wirklich sehen. Ne? Also, wenn es da ein Problem gibt, das auch wirklich anzugehen nicht nur so schauseitenmäßig zu sagen, ja, genau, äh, ja, ja, wir haben das ja gemacht, haken dran. Und wenn wir jetzt
0: bei der Organisation bleiben, äh, die Geschäftsleitung bei Neuland ist ja auch fast paritätisch besetzt. Ähm, und wofür ist das nützlich? Ganz einfach gefragt.
1: Ja, das ist. Also das gender gap thema ist ein Schutzthema, also das kann nicht mehrheitlich, das ist halt eine Minorität, das kann nicht über eine Mehrheit entschieden werden. Deswegen ist es da wichtig, auch dass das äh, in der Geschäftsleitung platziert wird und das wird natürlich häufiger von Frauen ähm, platziert, weil sie das Problem kennen. Deswegen ist das sehr nützlich ähm, für, für eine Geschäftsleitung und auch für Geschäftsführung, dass sie paritätisch, gesetzt sind, weil sonst natürlich immer hast du immer dieses Defizit da drin, äh, dass, dass die Probleme halt nicht ernst genommen werden, die die Frauen haben. Ähm, und wenn eine Mehrheit sagt, das ist ja kein Problem, dann genau ist das ja eh halt eben nicht wahr. Also wie gesagt, man kann es halt nicht ähm, anders lösen, sondern Führung muss eigentlich dieses Thema auch annehmen und auch ähm, treiben und, und sagen, nee, genau, wir machen das aber so aus Überzeugung, ähm, treten wir da, dafür ein. Und das heißt eben auch, ähm, Frauen Führungsrollen anzubieten. Genau, und da halt eben auch über den Anteil hinauszugehen, ne? weil sonst sonst hätten wir wahrscheinlich eine Frau in der Geschäftsleitung, also das wäre sehr weit weg von der paritätischen Besetzung, wenn man jetzt sagt, anteilig, ähm, gehen so und so viele Frauen und Männer da rein.
0: Ja, ich habe auch generell das Gefühl, dass oft äh, das an mancher Stelle, also dass das Bewusstsein an mancher Stelle einfach fehlt, also das Problembewusstsein. Also ich habe da auch äh, aus eigener Erfahrung ähm, vom neuland Neulandfachtag äh, was erlebt. Das ist so ein, ähm, für alle, die das nicht kennen, den neuland Neulandfachtag, äh, das ist ein ganz großes äh, Event für unsere Mitarbeiterinnen und Kunden vor allen Dingen, was einmal im Jahr stattfindet. Und da haben wir mit der internen Frauen in der Informatik-Gilde, die du ja auch schon angesprochen hast, Lena, einen Workshop konzipiert ähm, zum Thema Frauen- und Fachkräftemangel und wurde danach dann auch gefragt, so warum wir das denn überhaupt machen würden. Also dieses überhaupt Workshop in Frage gestellt und das ist halt eben genau der Punkt, von dem du gesprochen hast. auch, Ja,
1: ja das zeigt es ganz gut, ne, dass da die Sensibilität noch fehlt und wichtig ist da auch wirklich, das faktisch sich anzugucken und ähm genau das auch anzunehmen ne das ist ja eine Sichtweise die ist sehr wertvoll ne so, so ein Feedback zu bekommen
0: mm, ja das stimmt und was glaubst du sind dann die großen Herausforderungen in diesem Prozess also die Umsetzung dass solche Themen in die Organisation mit reingebracht werden
1: ja genau das das Problem das Problem erkennen also und das muss auch irgendwie aus einer Führungsposition kommen und das Problem anzuerkennen und genau solche Rückfragen auch als Einladung zum Gespräch zu nehmen ähm, weil damit ja mehr Kollegen mit ins Boot geholt werden können. Ne? Anstatt, also das Problem erkennen, anstatt zu sagen, die Frauen sind selber schuld, die wollen das ja alles nicht. Ne? Die wollen auch Techniker, die wollen das nicht, die wollen keine Technikerin sein, die interessieren sich nicht für Technik und die wollen auch nicht Führung. Damit macht man sich das halt sehr einfach. Also das Problem erkennen und anerkennen und zuhören, das ist ganz relevant dabei zuhören ähm, und auch die Bereitschaft zeigen, dann was zu ändern und halt nicht dieses, was ich eben schon gesagt hatte, ja, ich habe das jetzt gehört und jetzt ist aber, kommt das nächste Problem und ne, oder das nächste Thema und jetzt beschäftige ich mich damit. Also wirklich auch die Bereitschaft zeigen, was zu ändern, weil das wird hoch angerechnet und nur damit können wir auch eine, also wirklich einen Punkt machen und eine Veränderung vorantreiben. Weil es halt, es ist halt einfach für, also Frauen müssen sowieso, um, ich sage jetzt mal, Karriere zu machen oder ähm, Ähnliches äh, so doppelt so viel leisten. Also auch, um als, als Entwicklerin die gleiche Anerkennung zu bekommen, müssen sie das Doppelte leisten, um überhaupt dahin zu kommen, überhaupt gesehen zu werden. Ne? Also Sie müssen immer wieder beweisen, ja, ich kann das trotzdem. Und da müssen wir halt irgendwie wegkommen und das auch, für Führungsrollen ähm, klären. Ne? Wie, wie können wir dabei unterstützen? Wie können wir da eigentlich so einen, so einen Weg gehen, dass Frauen das leichter, leichter fällt und nicht noch schwerer gemacht wird, dass sie diese Anerkennung bekommen. Und halt auch dieses Thema Frauen mit Kindern, also mit Kindern ist es für Frauen halt viel schwieriger. Ne? Und das haben wir uns auch angeguckt, wie sind denn die Teilzeitverteilungen der Eltern? Ne? Und, und das ist, es ist wirklich Interessant, also so also da, da, da sieht man, kann ich doch nur empfehlen, sich das mal anzugucken äh, in der eigenen Firma, da sieht man wirklich, wie groß diese Baustelle ist. Weil alle mit, Frauen mit Kindern dann halt weniger arbeiten und Männer zum Teil noch mehr, wenn sie Kinder haben. Und wie wie gibt es da einen Weg, also da mal drüber nachzudenken, wie gibt es da einen Weg, äh, dass wir da eine Gleichberechtigung auch herstellen können, was können wir als Organisation da tun? auch Männer in die Verantwortung nehmen, also auch in anderen Bereichen, äh, ne, auch für dieses Thema äh, Verantwortung zu übernehmen und das kann man glaube ich über so Vorbildfunktionen äh, machen, aber dass auch Männer die Themen mit kommunizieren, weil das ist, es ist halt schon schwer, wir hatten ja dieses Thema auch mit Bewerbungsgesprächen, dann soll da immer eine Frau mit rein aber wir haben ja so wenige. Das heißt, die Überlastung ist schon da. Die wird dann halt sofort, äh, kippt das sozusagen, weil wir zu wenige Frauen haben und wir sie nicht damit belasten können. Das heißt, Männer sollten halt auch die Verantwortung damit übernehmen und gucken, was sie damit reintragen können. Genau.
0: Okay, dann glaube ich, sind wir jetzt schon am Ende der Folge, Lena. Die Zeit ist schon vorangeschritten.
1: Das ging schnell, ja.
0: Und jetzt nochmal zum Ende, als kurze Zusammenfassung vielleicht auch, äh, was wir konkret mitnehmen können. Oder was ich jetzt auch auf jeden Fall bisher mitgenommen habe und verstanden habe, sind, glaube ich, die relevanten Punkte, ganz wichtig, Vorurteile abzulegen. Also wirklich eben gegen solche, Aus-, ja, solche Aussagen wie, Frauen wollen ja nicht äh, da nicht ähm, das wieder reproduzieren oder das äh, immer wieder versuchen, irgendwie einzubringen, das Argument, sondern da auch mal genau hinzugucken, woran liegt es dann auch ähm, und auch Frauen ganz aktiv dabei zu unterstützen, in den Weg zu gehen und auch Fähigkeiten einzubringen. Also da ja mehr Support zu leisten, oder?
1: Genau, Support dabei leisten, dass sie Vorbilder sein können oder werden können. Mhm. Schön.
0: Dann, ähm, bevor das hier gleich vorbei ist, kann man äh, kurz noch mal einmal zu dir kommen. Und zwar, wie kann man dich dann erreichen? Also vielleicht auch noch mal über das Thema zu sprechen. Das ist jetzt ja nur so ein kleiner Einblick gewesen in dieser kurzen Folge. Aber um vielleicht noch mal tiefer ins Gespräch zu gehen, kann man dich irgendwo erreichen oder kontaktieren.
1: Genau, am besten per E-Mail. Ähm, wenn es wenn in, in Bremen vor Ort ist, auch können wir gerne ein Treffen vereinbaren und nochmal sprechen. Genau, aber am besten erstmal erst Kontakt über E-Mail. Mhm.
0: Schön. Und hast du noch was, was du mitteilen möchtest oder fehlt dir irgendwas oder möchtest du noch was loswerden, dann darfst du jetzt einmal kurz noch das Wort erheben.
1: Thema, ja, also ich glaube, warf mir bei dem ganzen Thema auch extrem wichtig ist, was wir noch nicht besprochen haben jetzt, ist, dass diese Privilegien, dass Männer häufiger für Führung zum Beispiel gefragt werden oder so, oder als Nerds anerkannt werden oder so, dass ich das gut finde, auch zu erkennen, wenn, wenn diese Privilegien aufgegeben werden, dass Männer dabei auch gewinnen, weil Männer diese, zum Beispiel diese, diese Frauen zugeschriebene Gefühlsseite eben auch bespielen können, auch etwas damit machen können, weil wir sind halt ja alle Gefühlswesen und man schneidet ja immer so einen Teil von sich ab und diese Privilegien aufzugeben, ist für uns alle besser. Genau, zusammen sind wir halt einfach stärker, wenn wir da gemeinsam diesen Weg gehen und auch diese Probleme halt ansprechen, die ja auch Männer dadurch haben, das verbindet ja auch enorm.
0: Ja, schön. Das ist ein schöner Abschluss. Also kann ich nur beistimmen, dass ja, es am Ende, glaube ich, gesamt betrachtet auch eine Win-Win-Situation ist für alle, aber das ist natürlich kein einfacher Weg dahin, aber es braucht dann eben die Auseinandersetzung damit. Okay, cool, dann danke ich dir von Herzen, Lena, für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir, es hat total Spaß gemacht. Es war bestimmt auch ein, ein Anfang, ein Auftakt für weiteres.
0: Das hoffe ich auch. Gut, dann hab noch einen schönen Tag
1: und bis bald. Danke dir auch, ciao. Tschüss.
0: Das war unsere Folge Warum sind eigentlich so wenige Frauen in Führungsrollen, Lena? Lass uns gerne eine Bewertung da oder abonniere im besten Fall unseren Podcast. Und falls du Ideen, Wünsche oder Anregungen für uns hast, melde dich einfach bei uns via Mail über podcast.neuland-bfi.de.